0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei mir in meinem Podcast Fit ins Referendariat und aus diesen Gründen lohnt sich ein Tarif in deiner privaten Krankenversicherung mit einem generellen Selbstbehalt nicht. Ja, wie komme ich jetzt zu so einer Aussage? Weil grundsätzlich ist die Idee ja erstmal gar nicht so verkehrt. Man sagt, ich habe Tarif A und Tarif B, beide sind vielleicht sogar vom Leistungsinhalt komplett identisch, bis auf den kleinen, aber feinen Unterschied, dass der Tarif A, Selbstbeteiligung hat, in beispielsweise in der Höhe von 500 Euro. Und wieso ist das jetzt vielleicht gar nicht so verlockend, wie es am Anfang aussieht? Natürlich, die Grundidee ist so, wenn der Leistungsfall kommt, also du Rechnungen produzierst, dann zahlst du halt erstmal selbst was, nämlich in dem Fall 500 Euro und der Versicherer ist erstmal schön raus. Erst danach wird der Versicherer für dich die Kosten übernehmen. So weit, so gut. Dann könnte man sich ja jetzt denken, okay, ich bin jung und gesund, ich reiche eh nichts ein. Das ist natürlich der Best Case. Dann hast du effektiv wirklich eine Ersparnis. Wenn du jetzt aber zu den Leuten gehörst, die dann doch mal ja, am Anfang vielleicht noch gesund waren, aber dann im Nachhinein krank werden, hast du ein Problem. Weil dann kannst du nämlich die Selbstbeteiligung 1 zu 1 auf den Beitrag umlegen ja, und dann ist es eine Milchmädchenrechnung, dann weißt du, dass am Ende genauso viel gezahlt wie davor. Vor allem ist es dann auch immer wieder schwieriger, aus einem Selbstbeteiligungstarif rauszukommen, weil das eine schlechte Stellung im Vergleich zu dem Tarif ohne Selbstbeteiligung ist. Bedeutet, wenn man den Tarif ohne Selbstbeteiligung haben will, brauchst du eine neue Gesundheitsprüfung. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt, gerade wenn man älter und kränker geworden ist. Aber soweit so gut, zurück zu dem eigentlichen Thema Selbstbeteiligung an sich, weil da gibt es nämlich noch ein paar Punkte mehr zu beachten. Der schöne Vorteil, den du nämlich hast, ist, dass wenn du die Selbstbeteiligung zahlst, dass du ja die Kosten, die du beim Arzt bezahlst, aus deinem versteuerten Netto bezahlst. Und da steckt der Teufel im Detail. Ja, Keiner setzt sich gerne mit Steuern auseinander, oder zumindest die wenigsten. Wir leben halt in Deutschland und da zahlt man Steuern. Und wenn du 500 Euro netto bezahlen musst, dann weißt du, dass du im Schnitt 1000 Euro erstmal brutto verdienen musstest, damit du dir die 500 Euro netto leisten kannst. Ja, soweit so gut. Da sind wir doch schon mal an einem Punkt angekommen, wo das Ganze vielleicht gar nicht mehr so attraktiv aussieht, wie es sich davor angehört hat. Der nächste Punkt ist, Nämlich, dass man sagen kann, okay, ich beteilige einfach das Finanzamt im Umkehrschluss an meiner privaten Krankenversicherung. Und hier sind die Leute ohne Selbstbeteiligung massiv im Vorteil. Warum? Seit 2010 kannst du die Kosten von deiner privaten Krankenversicherung steuerlich ansetzen. Und hier kommt natürlich der mit dem ursprünglich höheren Tarifbeitrag, weil er keine Selbstbeteiligung hat, deutlich mehr in die Förderung rein, als derjenige, der den niedrigeren Beitrag hat, weil der kann ja nur den niedrigen Beitrag von der Steuer absetzen, weil er die Selbstbeteiligung hat und dann muss er die Selbstbeteiligung, wie gesagt, noch aus dem versteuerten Brutto bezahlen, das heißt, du musst erstmal 1000 verdienen, um dann die 500 selbst bezahlen zu können dementsprechend bist du dann nach steuerlicher Betrachtung gar nicht mehr so gut gestellt, wie du es am Anfang vielleicht gedacht hast. Und unterm Strich heißt das, dass der Tarif mit Selbstverteidigung vielleicht gar nicht so attraktiv ist, wie du am Anfang gedacht hast und die paar Euro, die du dir wirklich am Anfang sparst und denkst, boah geil, die sind im Nachgang gar nicht mehr so vorhanden, wie du halt dir das Ganze gewünscht hast und wie auch dein Betreuer dir das vielleicht versprochen hat, weil er diese komplette Betrachtung einfach außen vor gelassen hat.